1: Was geht, was geht, was geht? Ich sitze hier mit Jeremy Duziak.
0: Hallöchen. Sonnige ich dachte, Grüßt du sagst Spanien. Ich <lacht> <lacht> was geht? Wie geht's
1: dir? Mir geht's super, mein Schatz. Und dir? Ja. ja, mir geht's auch ganz gut. Ich, ich bin zwar nicht im sonnigen Spanien, sondern ich bin im kühlen, kalten Berlin. Hier ähm, haben wir relativ scheiß Wetter, würde ich jetzt mal sagen. Aber sonst, alles entspannt. Was machst du eigentlich in Spanien?
0: Ähm, Trainingslager. Trainingslager? Wir hier, ja, wir sind hier eine Woche im Trainingslager in Spanien und äh, nicht in der Türkei. <lacht> ich dachte, es wäre die Türkei.
1: Aber wieso? Ich glaube, ich habe mit Sammy einmal geredet und ich glaube, zuerst wolltet ihr in, in, die, in die Türkei.
0: Stimmt, stimmt. Wir sollten erst in die Türkei und dann wurde ja umentschieden, dass wir nach Spanien geht. gehen. Auf diesem Wege. Viele Grüße an Sammy. Ich wink mal in die Kamera, auch wenn wir nichts
1: aufnehmen. Okay, also du bist im Trainingslager. Genau. Ähm, ich glaube, wir müssen den Leuten erstmal erzählen, wer wir überhaupt sind und was wir machen und warum wir diesen Podcast machen. Richtig. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin Leon. Ach, mein Nachname klingt so scheiße. Ich bin Leon, ohne Nachname. Ähm, bin 29 Jahre alt. Ich habe Jerry vor acht Jahren irgendwann mal getroffen und wir haben zusammen, ich glaube sogar mal einen Abend verbracht, in Anführungsstrichen, mit Freunden zusammen, aber haben uns tatsächlich dann nicht mehr aneinander erinnert. Und ich bin der, der es nicht geschafft hat, Fußballprofi zu werden. Und jetzt und kann man bin der, der denken. es geschafft hat, genau. Er muss ja einen geben, der es geschafft hat.
0: <lacht> das ist korrekt. Das ist dann dann erzähl meine mal Wenigkeit. Nicht
1: jetzt, erzähl mal.
0: Ja, also wie gesagt, ich und Leon kennen uns schon ein bisschen länger. Können uns beide nicht dran erinnern, aber was zusammengehört, findet zusammen, sage ich mal. Ja, als ich nach Berlin komme, haben wir uns dann wieder getroffen über Umwege. Erzähl mal. Dem... Über
1: welche Umwege? Jetzt bin
0: ich gespannt. Ach Gott. Dein Auto war kaputt. Richtig, die Scheinwerfer wurden geklaut. <lacht> Eine Woche in Berlin und die Scheinwerfer werden geklaut. Oh Mann. Mittlerweile ist es schon viermal passiert.
1: Und viermal oh. war das Auto bei mir.
0: Ja, das zu meiner Wenigkeit. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Nein, schön. Du bist Fußballprofi und spielst wo? Ich spiele bei Hertha BSC. Willst du kurz sagen, was wir in dem Podcast sozusagen vorhaben?
0: In erster Linie geht es natürlich um uns <lacht> in dem Podcast. Es geht um, um Fußballthemen bei mir, es geht um Lifestyle-Themen bei uns beiden. Es geht um diverse andere Themen, die nach und nach immer wieder neu bespielt werden, neu besprochen werden. Und, äh ich habe ja am
1: meisten Spaß daran, nachher die
0: Spiele auseinanderzunehmen und zumal äh, so äh, zu besprechen, wie...
1: Na, ja, wie sowas überhaupt sozusagen ist, weißt du, das geht ja gar nicht darum, um, unbedingt um das Spiel immer nur auseinanderzunehmen, sondern mal zu schauen, wie ist denn so ein Leben von so einem Fußballer? Es gibt ja wahrscheinlich viele, die sich das ungefähr vorstellen, aber keiner, der es so richtig weiß, außer ein Fußballer selbst. Und mhm. wie ist, keine Ahnung, wie ist sowas beim Tag vorm Spiel, beim Spiel, wie ist der, der Ablauf, was macht ihr da, was macht ihr nach dem Spiel? Ähm, was kann man vielleicht auch Leuten mitgeben, jugendlichen Spielern? Das sind so die Sachen, die ich, glaube ich, ganz spannend finde. Und dann auch so Sachen, glaube ich, dass man mal jemanden einlädt und da auch mal andere ähm, Sachen hört, egal ob das ein Spieler ist oder vielleicht irgendwie einer, der Fußballfan ist, der irgendwie Bock hat, Fußballer zu sein, äh, Fußballfan zu sein, der irgendwie hinter einer Mannschaft steht. Oder vielleicht finden wir auch mal einen Schiedsrichter. Ich kenne einen, mit dem du richtig gut befreundet. bist. Den habe ich beim letzten Spiel gesehen. <lacht> Ey, kurz Anekdote dazu. Das war echt, ich habe Jerry noch nie so schnell auf dem, Spielple auf dem Spielfeld laufen gesehen aus den ähm, Zuschauerplätzen. Das war krass. Boah, ich bin da runtergeflitzt,
0: ey. Wahnsinn.
1: Hast du eine Meinung gesagt? Ja. No. Tja, da Teamplayer durch und durch. Team unterstützt.
0: Ich war auch Nein, das traurig. ist, glaube
1: ich, so das, was wir, was wir machen wollen. Das ist da. Ja, liegt mir auch tatsächlich viel am Herzen, weil ich finde, es gibt immer wieder Spieler, wo man sieht, die haben krasses Talent und die vielleicht nicht wissen, wie sie sich teilweise auch
0: verhalten sollen, oder? Ja, also das, das merkt man auch zum Teil noch im Profibereich. Auch bei Spielern, die Profi geworden sind, ist das ja immer noch ein großes Thema. Ich meine, hm. es gibt ja immer wieder große Schlagzeilen und sonst irgendwas. Wir leben ja heute in einer sehr digitalen Welt. Es wird ja alles aufgenommen heutzutage. Es wird ja alles bewertet heutzutage. Und ich denke es gibt viel, wovor man sich schützen kann, wenn man es einfach weiß und das sind halt Erfahrungswerte, die man dann in den Jahren einfach sammelt und ich finde, das ist sehr wichtig, dann auch jungen Menschen, jungen Spielern auch mitzugeben.
1: Ja, voll, voll, finde ich voll. finde ich auch cool, dass du es das auf jeden Fall so machst. Ich kann nur mitgehen, wie man es nicht geschafft hat. So Deswegen, das ist auch eine <lacht> wichtige
0: Erfahrung. Ja, aber es ist sehr ja gut, beide Seiten zu hören. Ja, voll, ja wichtig. Voll, ohne Frage. Wie man, man aus dem
1: Loch wieder rauskommt. Alright, wie geht's denn dir überhaupt? Wo bist du, was machst du? Du bist in Spanien, das haben wir gehört. Wie kommt's, dass du in Spanien bist, wegen dem Trainingslager? Trainingslager, aber
0: wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Also ich war jetzt lange verletzt. Ich glaube, es ist September, habe ich mein letztes Spiel gemacht. Und seitdem hatte ich ja einen Mittelfußbruch. Einen kleinen Mittelfußbruch, sag ich mal. Und danach noch eine Bänderverletzung. Und jetzt nach und nach wird's immer besser. Ich bin schon mittlerweile wieder im Mannschaftstraining, noch ein bisschen dosierter. Also Zweikämpfe und sowas lasse ich noch weg, so gut es geht. Und jetzt einfach Step by Step wieder aufbauen, kräftigen Stabilität reinkriegen und vor allem auch ein gutes Gefühl bekommen, dass ich dann wieder komplett Gas geben kann.
1: Aber ist es tatsächlich so, dass du auch sagen kannst, du guckst halt, dass du nicht zu hart in die Zweikämpfe gehst? Oder wie machst du es da?
0: Ja, es wird halt gesagt, Welpenschutz. Aber ich meine, wenn du im Training bist, in der Aktion bist, dann denkst du ja nicht drüber nach. Also es ist wirklich schwer, sich da selbst rauszunehmen. Das muss dann von außen gesteuert werden. Ansonsten kann man da nicht viel machen.
1: Weil ja, das kann ich mir auch krass vorstellen, weil wenn du die ganze Art aufpassen musst, dass immer alles super vorsichtig ist, das ist es ja auch schwierig für einen selbst, wenn man ja auch irgendwie so ein bisschen Anreiz haben will, ne?
0: Ja klar, vor allem kann man sich ja auch gar nicht auf die anderen Sachen konzentrieren, die da zugange sind im Spiel, nee, null. im Training. Null. So. Wenn du die ganze Zeit nur guckst, dass du dich nicht verletzt oder sonst irgendwas, bist du ja die ganze Zeit mit Halbgas unterwegs, bringt dir auch nichts.
1: Nee, da gebe ich dir recht.
0: Und
1: wie ist es in Spanien?
0: Angenehm warm, würde ich sagen. Wie viel Grad habt denn ihr? Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich guck mal, ob hier, nee, ich glaube so 13, 14 Grad. Okay, also die letzte also Woche, man... bevor wir gekommen sind, waren es 20 Grad. Die Woche, wo wir jetzt da sind, ist sehr windig und um 12 Grad. Und wenn wir wieder fliegen, dann sind es wieder 20 Grad. <lacht> <lacht> also mit dem perfekten Zeitraum, ja.
1: Ja gut, aber dafür kann ja als Einglück niemand was... Wer ist denn bei euch immer so alles dabei? Ist das komplette Team dabei, also auch alle Ärzte, komplette Staff? oder?
0: Ähm, größtenteils, ich glaube, ein Fitnesstrainer ist da geblieben mit den Langzeitverletzten. Die trainieren mhm. dann in Berlin. Aber ansonsten sind alle dabei. Ja. Voll gut. Also sind schon eine Riesengruppe hier. Ja.
1: Ich meine, das ist ja auch irgendwie. Ähm Finde ich immer ganz schön als, als Teamgefüge, oder? Dass man so irgendwie so ein, ich finde immer so Trainingslager, also Trainingslager war immer nice, war immer richtig, war fett.
0: Ja, also du bist ja 24-7 mit den Jungs und man redet ja über alles. Also sonst ist das ja so, dass du beim Training bist, gehst nach Hause und redest mit deiner Frau oder mit deinem Freund oder was auch immer. Aber hier redest halt nur mit den Jungs. Und da kommen schon ganz viele lustige Themen zusammen.
1: Ey, wenn ich überlege, als wir Trainingslager hatten, das war so von, keine Ahnung. Wir sind in Hamburg losgefahren und sind in Lüneburg im Trainingslager gewesen. Das war so 20, 30, 40 Kilometer weit weg. Mhm. Deswegen, das war ein ganz anderes Trainingslager, als wenn man nach Spanien fliegt.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das so große Unterschiede immer sind. Weil abgeschottet bist du ja so oder so. Bist ja trotzdem mit, mit deiner Gruppe hier unterwegs und siehst ja auch nur deine Gruppe.
1: Okay. Ist es so, dass du wirklich nur deine Jungs sozusagen die ganze Zeit siehst?
0: Ja, es gibt halt auch Momente. Zum Beispiel heute haben wir einen freien Nachmittag. Und da hätte man schon Zeit, mal ein paar andere Dinge zu tun. Ich glaube, ein paar Jungs sind Golfen, ein paar sind Tennis spielen. Ich sitze hier mit dir, mein Schatz.
1: <lacht> Ey, soll das jetzt ein Vorwurf sein? Ich hoffe nicht. Na,
0: Quatsch. Quatsch, Quatsch. Aber ja, wie gesagt, kannst halt alle Dinge... Hier erledigen, wenn du einen freien Nachmittag hast, Wellness machen, was auch immer. Worauf du Lust hast. So, es sollte halt im Rahmen dessen bleiben, dass du dich vernünftig verhältst, weil im Endeffekt vertrittst du ja trotzdem noch den Verein, auch wenn du rausgehst. Und ja.
1: Ja, aber wo seid ihr in Spanien? La Manga. Wo ist denn das?
0: Weißt du, wo Alicante ist?
1: Ja. Gibt es eine Stadt, ja, oder? Ich habe keine Ahnung. <lacht> also die Kante ist ja, glaube ich, gar nicht so klein, aber okay. Du hast ja vollkommen recht, so man ist ja die ganze Zeit irgendwie dann wirklich auf einem bei einem Team oder bei, bei, bei seinen ganzen Teamleuten so. Was, mhm. Und wenn du sagst, ihr habt jetzt einen freien Nachmittag, erklär uns doch mal allen, wie, läuft, wie ist so ein Trainingslager, wie läuft sowas, wie ist so eine keine Ahnung, gibt es eine Zimmeraufteilung, gibt's, jeder hat sein eigenes Zimmer, was gibt es da so für
0: Dinge? Also ist ja vom Verein, Mannschaft unterschiedlich, aber bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, dass die älteren Spieler ein Einzelzimmer haben. Ab Und wann ist man alt? Heutzutage? Mhm. Ich, ich glaube ab 25 schon. Ne? <lacht> Wirklich? <lacht> <lacht> Wenn ich sehe, dass hier, wir haben ja junge Spieler dabei und die sind 2007er-Jahrgang. 2007er. Jahrgang, dann 2007er. Mit, ja, da bist du mit 28 schon sehr, sehr alt, glaube ich.
1: <lacht> Krass, Alter, ich überleg, das 2007 mhm. ist schon doll. Mhm. So jung also sieben Jahre Bruder. jünger
0: als meine kleinste Schwester mhm. und die ist für mich jung. Also ich und mein Bruder sind ja auch zwölf Jahre auseinander, der ist ja auch 2007er. Und das ist schon. Ist er dabei? Zockt damit? <lacht> <Nee>. <lacht> Der zockt zu Hause, glaube ich, am PC. <lacht>
1: okay, sorry, hätte ich noch. Brauchen. Also 2000, also ab 25 bist du alt. Die hat so sozusagen, die Jüngeren haben dann ein Zimmer, die sich, dass sie sich
0: teilen. Genau. Also es ähm, sind dieselben Zimmer, glaube ich. Selbe Größe, alles gleich, nur dass halt zwei Betten stehen anstatt eins. Mhm. Und eigentlich hast du auch nicht so viel Zeit für, für private Dinge oder sonst irgendwas, weil der Terminplan ist schon sehr eng getaktet. Stehst halt morgen auf, gehst frühstücken, dann bereitest du dich schon aufs Training vor. Dann hast du das erste Training. Nach dem Training bereitest du dich nach, gehst duschen, machst dich fertig fürs Mittagessen, bringst die Sachen weg, gehst zum Mittagessen danach hast du eine Mittagspause von ein, zwei Stunden und dann bereitest du dich schon wieder auf zweite Training vor und dann derselbe Ablauf, Nachbereitung, Vorbereitung aufs Essen, dann gibt es meistens noch eine Videoanalyse und dann kannst du noch zum Physio gehen oder noch ein bisschen Zeit mit den Jungs verbringen oder alleine sein, was auch immer. Dann ist der Tag auch schon vorbei.
1: Und wenn ich jetzt mal überlege, ja. Seit einem Hotel, da sind aber auch andere Gäste, oder? Ja. Okay, aber die, das, ist man so ein
0: bisschen abgeschottet oder ist es so alles in einem? Nee, man hat halt meistens so eine komplette Etage für sich, mhm. wo die Mannschaft ist und der Staff ist und äh, auf der Etage sind halt dann nur wir und... In dem Hotel ist das so, dass auch auf derselben Etage ist auch unser Essensraum, Physioraum und ähm, Zeugwartraum. Und äh, eigentlich nur, wenn du runtergehst zum Bus und dann zum, zum ähm, Trainingsplatz fährst, ist das so, dass du andere Leute siehst, ansonsten eigentlich eher weniger.
1: Okay, ja gut, das man soll voll fokussiert sein sozusagen auf, auf äh, die Mannschaft. Genau, das Wesentliche. Okay, und dann... Gibt es da auch wieder, ist man sozusagen, gibt es verschiedene Gruppen oder gibt es verschiedene Einheiten, die Gruppen irgendwie machen oder ist es tatsächlich einfach so blöd, es jetzt klingt und du merkst, ich bin wirklich irgendwann raus aus dem Fußball, weil ich einfach raus bin sozusagen. Kann man mit einem anderen Podcasts auch hören, ich wurde rausgeschmissen. <lacht> ist, man, <lacht> ist, man, Aber ist man. Warum Ich habe eine geile Hausparty geschmissen. Ehrlich? Ja, war gut. War gut. War gut. Ey, die war krass. 50 Leute eingeladen, Spannert gekommen. Mit allem, was du dir
0: vorstellen kannst. <lacht> Würdest du im Nachhinein sagen, hat sich gelohnt?
1: Nach wie vor. Nach wie vor. Sehr gut. Überlegung, Fußballer zu werden oder eine fette Hausparty schmeißen. Ah, ich sage zwar immer, ich wäre lieber Fußballer geworden, aber trotzdem war eine fette, fette Party. <lacht> 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 Nein, aber, aber, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das das Training sozusagen? einfach eher konditioneller?
0: Ist es einfach aufgeteilt? Ja, das hängt ja immer davon ab, welche Inhalte man, man, man macht. So. Und ähm, bei uns ist das jetzt so momentan, dass wir ein neues System ausprobieren. Fünferkette. Vorher haben wir ja immer mhm. Viererkette gespielt. Jetzt probieren wir halt die Fünferkette aus. Beziehungsweise spielen die ein, lernen Automatismen und das trainiert man dann halt auch. und das macht man halt mit intensiven Einheiten, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Umschalten in dem, in dem System, Pressing in dem System, Gegenpressing in dem System, wie sind die Läufe, wie sind die Abläufe, wie sind die Bewegungen etc. und, und das ist ja schon alles intensiv und deshalb trainiert man das ja auch gleich. Darfst so, du das überhaupt sagen? Was denn? Dass sie in der Fünferkeit jetzt spielt? Jeder, der Augen im Kopf hat, sieht das eigentlich, ne? <lacht>
1: <lacht> Ey, ich hab davon keine Ahnung.
0: Nein, aber jeder, der unsere Spiele beobachtet, und das sind nun mal die anderen Mannschaften, unser nächster Gegner wird ja auch unsere Spiele analysieren. Und der sieht ja, dass wir in Fünferkette trainieren, wie wir dann am Ende auflaufen. Nobody nur know. wir, beziehungsweise der Trainer. Mhm. Okay,
1: also dann hat man... Einfach Automatismen, die man jetzt gerade lernt.
0: Genau, weil im, im Spiel hast du ja nicht die Zeit, noch über alles drüber nachzudenken. Wenn du zu viel nachdenkst, dann bist du immer einen Schritt zu spät. Und wenn du die Automatismen drin hast, dann läufst du von automatisch. Und So sollte es Aber sein. dass. Ja.
1: Ist, das, ist das, dass du als Spieler irgendwas favorisierst? Also favorisiert man was als Spieler, wo man sagt, okay, da kann ich
0: besser mit klar als beim anderen? Ja. Also jeder Spieler ist ja individuell geschult und jeder hat eine andere Ausbildung genossen, vielleicht manche auch dieselbe, aber trotzdem ist jeder Spieler ja individuell und ähm, den einen liegt das System besser und den anderen das. Und wenn du jetzt die komplette Hinrunde mit einem System gespielt hast, dann sind deine Automatismen auf dem System geschult und das heißt es dann wieder zu verändern.
1: Ja, na klar, das, das, das habe ich, das habe ich, das habe ich auch als Laie verstanden. <lacht> Verrückt, oder?
0: So eine Laie ja selber nicht. Also. Ja, gut. Ich
1: hab, äh, Wobei, ich habe jede, ich habe gefühlt jede Position bis auf Torwart mal gespielt.
0: Noch nie im Tor gewesen? Auf gar keinen Fall. Boah, ich war einmal in der U12 war ich im Tor.
1: Und? Habt ihr gewonnen oder verloren? Gewonnen. Hast auf du eine weiße Weste gehabt?
0: Mhm. Auf Asche. Alter. Was? Scheiße. Auf Asche war das noch. Kleinfeld. Weiß ich noch. Das war noch Zeit. Wieso
1: bist du in der U12 auf Asche ins Tor gegangen? Was ist passiert?
0: Weil man da jung war und nicht drüber nachgedacht hat. <lacht> <lacht>
1: wo hast du mit 12 gespielt? In der U12, wo hast du da gespielt?
0: Äh, Duisburg. MSV? MSV? Mhm.
1: Krass. Wie ist denn jetzt so eigentlich, jetzt, jetzt stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet. Wie ist dein Werdegang? Wo hast du angefangen, wo bist du da ähm, ja, gelandet? Also gelandet wissen wir, aber wie bist du? Wie ist sozusagen dein dein persönlicher Weg im Fußballleben? Womit? Wo hast du angefangen Fußball zu spielen?
0: Angefangen Fußball zu spielen habe ich, glaube ich, im Park. Ja. Wie alt warst du da? Da war ich fünf.
1: Okay, krass. Also mit Freunden einfach im Park gezockt und dann
0: ja Spaß gab Genau. Und dann bin ich, äh, ich habe in Duisburg gewohnt und gelebt, groß geworden. Und im Stadtteil Beek gab es dann halt zwei Vereine. Einmal Victoria Beek und einmal Beek 05. Und mhm. mein Opa war immer bei Beek 05 und meine Oma hat mich dann zu Victoria Beek gebracht. <lacht> und warum? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, weil die da Freunde hatte, wir hatten auch Familie da, Onkels und so, die bei dem Verein waren. Nur mein Opa war halt bei Big 05 Und ähm, ich weiß noch, mein allererstes Spiel für Big 05 habe ich mit, nicht mal mit so Straßenschuhen, sondern so mit, kennst du diese Stiefelschuhe? <lacht> ja klar. Ja. <lacht> mit so Stiefeln gemacht, weil wir keine Fußballschuhe hatten. Da gibt es, glaube ich, sogar noch ein Bild von. Wenn ich das rausgraben könnte, wäre super. Ich mein, allererstes Spiel war mit so Stiefelschuhen. Oh.
1: Hast du ein Tor geschossen? Das ist, ey, krass. Das ist mein erstes Spiel. Ich erinnere mich sogar noch, was mein Trainer zu mir gesagt hat. Was hat er gesagt? Du gehst ja jetzt raus und schießt ein Tor, aber wir lagen zurück. Hast du ein Tor geschossen? Ich hab ein Tor geschossen. Stark. Haben trotzdem nicht gewonnen, aber <lacht> 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 das, das daran erinnere ich mich noch. Und das war, dann bin ich ausgewechselt worden, genau, und dann hat er mich wieder reingebracht und hat dann wieder zu mir gesagt, so, nee, dann habe ich zu ihm gesagt, so, jetzt schieße ich wieder ein Tor. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, aber ich glaube, er war angepisst, weil er wusste, dass wir verlieren. <lacht> aber es ist äh, überhaupt nicht schlimm. Es war, es war krass, das war eine super Zeit.
0: Mhm.
1: Okay, du warst mal big und dann bist du genau zum MSV. Und MS dich?
0: Genau zum MSV gewechselt. kam Wie kam das? Damals gab es ja noch nicht Berater, Marater und sowas. Zwar ich glaube, wir haben wir haben ja öfters gegen MSV gespielt und ich war immer bei den 94ern. Ich bin ja 95er. Ich war immer bei den 94ern. Und dann haben wir gegen Duisburg gespielt und dann haben die irgendwann gefragt, wer essen das? Und dann kam das zustande, dass ich dann zum MSV gewechselt bin, nachdem die angefragt hatten.
1: Ja. Und war das für dich ein weiter Weg oder war das, also,
0: ging? Weidrich und Weg sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt, also ging es eigentlich.
1: Es oh. hey, hat ich sich gedacht, dann verändert. Deswegen, Türkei, Spanien liegt auch weit auseinander, deswegen, das ist ein <lacht> <lacht>
0: Ja, Aber, nee, war nicht so ein weiter Weg. Es wurde dann interessant, als wir dann in die Stadt gezogen sind, wegen der Schule. Mhm. Als ich dann auf die weiterführende Schule gegangen bin, dann war es schon ein bisschen weit. Also wenn du so jung bist, ist das schon weit. Wenn du keine öffentlichen und so benutzen kannst, weil du noch zu klein bist oder so, muss ich halt immer jemand fahren. Mhm. Und meine Mutter musste halt immer arbeiten. Deshalb hat mich oft meine Oma gebracht. Die ist dann mhm. vom Weg in die Stadt gefahren und dann wieder zurück nach Meiderich und hat mich dann dahin gebracht. Ja, aber es sind auch, ich muss sagen, es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, wenn man zurückblickt. Und ich glaube auch für, für die Eltern, die da so viel Zeit und Kraft investieren für die Kids dass das ist auch eine sehr schöne Zeit ist, weil schließen ja auch meistens Freundschaften untereinander und die Jungs schließen Freundschaften und das sind auch Freundschaften, die bis heute sogar noch halten. Also schon echt schön, wenn man drüber nachdenkt. Dass ja, das der ist Fußball halt cool. auch so verbindet, ja.
1: Voll. Aber war das kanntest es jemand beim MSV, als du dahin gewechselt bist oder war das für dich sozusagen ähm, neues Land?
0: ja, schon ein neues Land, würde ich sagen. Also komplett andere Strukturen und so, ist ja ein Profiverein mhm. und ich weiß nicht, wie viele Plätze hatten die damals? Sechs oder so? Und bei meinem alten Verein hatten wir, glaube ich, einen Ascheplatz und hinten im Wald hatten wir noch so einen Halbrasenplatz.
1: <lacht> so war es bei uns auch. Ein Ascheplatz, ein halb Rasenplatz und ein Spielplatz. Ja. No. Ich, ich, ich bin zum Fußball gekommen, weil ich einen Kumpel hatte, der mich mitgenommen hat. Und da habe ich irgendwie von sechs bis 14 gespielt. Deswegen sechs? war das für mich so... Ja, das ist du. Ich bin loyaler Spieler gewesen in meiner Jugend. Danach ging es los. <lacht> <lacht>
0: Ich war tatsächlich äh, zwei Jahre, ne, drei Jahre in, beim MSV und danach bin mhm. ich zu Schalke gewechselt. Weil die dich gescoutet haben? Ja, wie war denn das nun mal?
1: Aber bist du beim MSV sozusagen auch bei den vier, also bei den Älteren gewesen?
0: Nee, da war ich bei den 95ern. Okay. Da war ich bei den 95ern und ähm, wir hatten auch eine relativ gute Mannschaft, muss man sagen. Also für, für, heißt, Duis für, für Duisburg war das schon eine sehr gute Mannschaft. Also wir haben viel Gibt's? gewonnen, viele Turniere gewonnen, Jugendturniere, Hallenturniere.
1: Gibt es jemand anderen von euch, der Profi gewonnen ist? Oder?
0: Ja. Ich glaube, zwei Stück. Einmal Max Meyer. Ja, klar. Der, der, genau. Und Max Ditgen. Beide Maxes.
1: Max Ditgen.
0: Wo spielt der? Habe ich noch nie gehört. Da müsste ich auf Instagram gucken, wo der gerade spielt.
1: Egal. Max Dittgen, viele Grüße gehen raus. Wir wissen, also ich weiß nicht, wo du spielst. Jeremy wird es bestimmt irgendwie, wenn er tiefgräbt, wo <lacht> es bist. War
0: zuletzt bei St. Pauli, das weiß ich.
1: <lacht> Habt
0: ihr zusammen gespielt da? Nee. Aber ich bin, ich bin in der Jugend, bin ich dann immer hinterhergelaufen. Der ist dann zu Schalke gewechselt vor mir, dann bin ich zu Schalke gewechselt, dann ist er zu Dortmund gewechselt, dann bin ich zu Dortmund gewechselt. <lacht> Ernsthaft? Ja, ich wollte nicht loslassen. Und dann ähm, ist er aber wieder zurück zu Schalke gegangen, aber ich bin nicht zurückgegangen. das spielt bei Ingolstadt.
1: FCA. Oder? Nee. FCI. FCA Ingolstadt. FCA, Alter, so schlecht. Okay, du dann bist du zu Schalke. Ne? Ja. Ich liebe den Fußball, wie du es merkst. Okay, dann beim MSV waren welche, die sind auch Profis. Dann bist du zu Schalke gegangen. war Schalke? Das war aber nochmal für dich ein krasserer Step, oder? Soweit, mhm. wenn du überlegst von mhm. MSV zu Schalke. Schalke ist ja nochmal eine Nummer größer, würde ich sagen.
0: Wie war das? Boah, also in dem Alter, bei mir zumindest, hat man ja nicht so viel darüber nachgedacht. So, ob das jetzt ein krasser Verein ist oder nicht oder sonst irgendwas. Deine Eltern sagen dir, ja, mach das doch eine gute Möglichkeit. Und dann denkst du dir so, hier sind doch meine Freunde, warum soll ich weggehen? Und äh. dann habe ich es halt gemacht, dann war ich zwei Jahre auf Schalke. Und... War auch eine sehr, sehr lustige Zeit, auch wieder viele Freundschaften gewonnen, die bis heute halten, viele Leute kennengelernt und ich muss dazu sagen, es ist immer sehr, sehr interessant, wie die Wege so auseinandergehen aber doch irgendwie verbunden sind und ich finde das immer das
1: Krasseste, dass du siehst, wer wohin ja. geht, also wer wohin geht in Anführungsstrichen, wer wo wirklich, ja wer wo landet, ne? Wie der mhm. lebensrecker
0: ist. Ja. Ich glaube, einer ist mittlerweile DJ geworden. Ein bekannter DJ geworden. Und Sag mal einen Namen von einem bekannten DJ. Äh, Den kennst du bestimmt nicht. MP3 heißt der. Bekannter DJ. MP3. DJ MP3. Es kommt halt auch immer drauf an, in welcher Szene du unterwegs bist, welche Musik du hörst und so. Aber in, in der Szene, wo, wo meine Leute halt sind, ist ja schon bekannt, ja.
1: Okay. Gut, ich bin auch, wie du merkst, weder fußballerisch noch musikalisch ein krasser Kerl. <lacht> musikalisch ganz schlecht. Frag meine Freunde, ich habe einen ganz schlechten Musikgeschmack.
0: Ich weiß nicht, die Musik, die du immer anmachst, ist eigentlich ganz gut.
1: Du machst meist die Musik im Auto an. aber wenn du, du nimmst Musiker mein Handy die gut. Du nimmst so mein Handy sogar weg und machst es selbst an, weil du es nicht hören kannst. Ja. Ja. Okay, also sind wir auf Schalke. Auf Schalke warst du 13?
0: 13, 14, ja. Also Regionalliga.
1: Was für eine Liga? Regionalliga war das damals bestimmt, oder? U15 Regionalliga?
0: Die U15 war schon so... Es war ja alles schon so Jugend-Bundesliga-mäßig. Also es war nicht das von der U17 und von der U19, sondern es gab ja noch so ein... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Aber auch in der Jugend spielen ja die größeren Vereine schon gegeneinander. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Muss man mal googeln.
1: war das nicht so, ich muss mir überlegen gerade, war das nicht so, dass du, wenn du... U15 gab es doch nur eine Regionalliga und dann bist du in die U16 und da war es dann... U16, äh, U17 war dann Bundesliga. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, bei der u also 14 u 15 war es auch schon so, dass du so eine eigene Liga hattest mit den größeren Vereinen. Vielleicht ist es heute anders, aber damals war es auf jeden Fall so.
1: Ich bin ja älter als du. Theoretisch müsste ich das, äh, müsste ich, war es ja bei mir genauso. Ja. Egal. Okay, da hast du da in der ja, höchsten deutschen Liga einfach gespielt, so würde ich sagen. Ne? Also höchste deutsche Jugendliga.
0: Genau. In dem Und Bereich, jetzt also bin in ich gespannt.
1: Mal. Jetzt bin ich richtig gespannt. Worauf? Wie kam der Wechsel zu dem erz Ach, Dortmund?
0: Dortmund? <lacht> ähm, vorweg muss ich nur sagen, dass ich dann auch noch ein halbes Jahr auf das Internat ging von Schalke. Da bin ich vom, vom Gymnasium in Duisburg, bin ich dann auf die Gesamtschule gewechselt, in Gelsenkirchen. War dann ein halbes Jahr da und dann habe ich mich dazu entschieden, nach Dortmund zu wechseln.
1: Und Aber dann hast du dich da entschieden, weil du, weil, weil, du, weil du einfach gesagt hast, ey, ich will jetzt nach Dortmund oder weil irgendwas Krasses passiert ist?
0: Nee, mein alter also, Trainer, der mich damals nach Duisburg geholt hat. Der wurde dann Co-Trainer in Dortmund. In der U... nee, 15. U-15. Oder? Ja. Ja. Und der hat gesagt, komm. Und ich habe gesagt sofort ja. Also wir haben uns immer gut verstanden. Ich war auch. Der hat auch zwei Söhne. Der eine ist 96er, der andere ist 94er. Und mit dem Jüngeren habe ich auch immer zusammengespielt. und ich war ja auch voll oft bei denen zu Hause, habe da geschlafen. In dem Alter macht man ja noch so Übernachtungspartys und so. Also Partys, in <lacht> <lacht> aber du weißt, was ich meine. Und ähm, ja, der hat dann gesagt, komm. Und dann habe ich gemacht. Es gab ja damals nicht schon Verträge oder sonst irgendwas. Ja, und dann bin ich zu Dortmund gewechselt im Sommer.
1: Aber gab es da schon irgendwie ein Thema, zwischen irgendwie, dass es ein Gespräch war, weil du von Schalke zu Dortmund gegangen bist?
0: Nee, also in der Jugend gibt's es da jetzt nicht so, Gerade wenn man so jung ist, ist das ja kein Thema. Okay. Dieses Thema ist dann erst später aufgeploppt, ja. Später auf... Aber nicht bei dir.
1: Ach! Mein ja? Ding ist safe, ey. <lacht> ah, <lacht> <lacht> oh, geil. Ja, ich habe das krass... Ich habe das voll verfolgt damals. Ja? Aber da kommen wir ja gleich zu. Okay. Ähm in Dortmund hast du auch deinen dein Profidebüt gegeben, richtig?
0: Du hast, glaube ich, oh, unter korrekt. Klopp nachher trainiert. Genau. Also unter Klopp habe ich dann mein Profidebüt gegeben bei Dortmund. In Hannover.
1: Hm. In Hannover erste Liga damals. Wer waren da, wer waren da so die krassen Stars bei Dortmund? Wahrscheinlich
0: Reus. Reus, Obermeyang, Itariam, Gündogan.
1: Krass, Gündogan, Alter, das ist heftig. Gündogan, ich meine, ist schon... Mhm. Schon... Also klar, Jeremy Duzek ist krasser, aber Elkay Gündogan ist auch schon eine Nummer.
0: Bitte rausschneiden, Danke. <lacht> <lacht>
1: Aber wie war das so, wenn ich mir das jetzt vorstelle? Ja. Wir haben, Wir kommen aus der Jugend und man trainiert bei den Profis. mit. Wie, so, wie
0: ist so ein erstes Training? Wie ist sowas? Mein erstes Training mit den Profis war mit 15. Ähm, mit 16, sorry. Mit 16. Wie war das? Also ich weiß noch, dass ich, ich glaube, ich war ein Tag, also ich habe es zwei Tage vorher erfahren. Das war in der Länderspielpause. Und da waren sowieso nicht viele Spieler da, aber da durfte ich dann bei den Profis mittrainieren mit ein paar anderen Jugendspielern. Und ich weiß noch, ich war einen Tag so aufgeregt. Oh mein Gott. Ich konnte nichts essen. Ich saß da die ganze Zeit, hab drüber nachgedacht, wie wird's sein? Was muss ich so machen? Was muss ich so machen? Also ich habe mir so viele Gedanken gemacht darüber. Und als dann endlich passiert ist, war es eigentlich so, oh, ist ja nur Fußball. <lacht> <lacht> also man macht sich immer so einen im Kopf, aber im Endeffekt macht man eigentlich nur das, was man schon sein Leben lang tut und was man auch liebt. Also braucht man ja keine aber Angst. Aber man,
1: man ist doch schon am Anfang ein bisschen nervöser.
0: Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, ich war einen Tag vorher schon nervös. Und ich glaube, beim ersten Ball hat auch äh, mein ganzer Körper gezittert. Aber wenn du dann in den Aktionen und so weiter drin bist und ein gutes Gefühl bekommst, dann wird es einfach immer einfacher und du wirst auch vom Gefühl her immer leichter.
1: Ich habe mir das vor, Ich habe mal einmal. Wo waren das? Ich glaube bei Hannover 96 auch. Ich habe ähm, Probetraining gehabt. Und weil bei denen war es bei euch ja bestimmt auch so, dass der Trainer nicht mit der Mannschaft mitgegangen ist, sondern die Mannschaft, die höher geruckt ist. Also die U17 dann zu U19. Die Spieler die sind zum nächsten Trainer gegangen. Genau. Genau. Und ich musste sozusagen bei der U17 und bei der U19 vorspielen damit der Trainer von der U19 sozusagen auch sagt, ey, kann er was oder kann er nichts. Hm. Ich war selbst da aufgeregt, dass ich bei den Älteren mitspielen musste, weil da waren auch schon einige, die haben schon mit den Profis trainiert und so und ich war so krass. <lacht> das ist schon zwar für mich, aber dann, wenn man da mit den richtigen Profis spielt. Hm. Mhm. Wie war klopp wie war, wie war, wie war so?
0: Geil. Also, Ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man das anders beschreiben sollte. Einfach geil. Geiler weil, typ. was... Was ist bei ihm anders? Schwer zu sagen, was anders ist, aber es kommt ja auch immer auf den Charakter eines Menschen an. Und mhm. sehr geduldig, sehr geduldig, auch sehr hilfsbereit und offen, einfach einen guten Charakter.
1: Krass, ich hätte gedacht, der ist gar nicht geduldig. Also dass der hilfsbereit und sowas, das hätte ich gesagt, ey, 100 pro. Mhm. Aber so wie er immer am, am Spielfeldrand emotional ausrastet, was ich krass feiere, aber... Ich hätte gedacht, der ja, jetzt, das, äh, sind,
0: das sind der Emotionen. Aber abseits des Platzes ist der dann schon geduldig. Also in meinem Fall vor allem. Ich war ja ein kleiner Pflegefall früher. Du warst früher ein Pflegefall. Oh ja. Weil? Weil ich lieber tanzen wollte als Fußball spielen. <lacht> Warte mal, was? Ja, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir jetzt decken wir hier ganz andere Seiten von mir auf, ne? Warte mal, warte mal, warte
1: mal, warte mal. Du warst in der Tanzgruppe?
0: Was für eine Tanzgruppe hast du getanzt? Der Tanz nennt sich Jerk. So ein Tanz aus Amerika, der damals sehr in war. Und. Jerk, warte, Jerk sagt mir, sagt sogar mir was. Was ist noch Jerk? Du kennst doch den, du kennst doch den Song You Jerk. Ja, ja, klar. Ja, davon ist das.
1: Aber wie tanzt man? Ach, ist es mit diesem Fuß nach hinten so? Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> oh mein Geht Gott. Los, dich
0: bei YouTube ein, bitte. Oi, oi.
1: Jerk -Dance
0: Jeremy. Äh, mein Name steht da nicht.
1: Und und ähm, du warst also in einer Tanzgruppe. Genau. Die gejerkt haben.
0: Mhm.
1: Und jetzt helfen wir mal ganz kurz. Warum musste man dann Ruhe haben mit dir, wenn du sozusagen lieber tanzen wolltest? Wie alt warst du als du lieber tanzen wolltest? Ja, auch so 16.
0: 15, 16.
1: Okay, und dann warst du in einer Tanzgruppe und hast gesagt mit 16, okay, ciao Fußball, ich werde jetzt Tänzer.
0: Ja, so ungefähr. Also das ist wirklich in meinem Kopf damals gewesen, das weiß ich noch.
1: Hey, ich guck mir das gerade an, ne? <lacht>
0: <lacht>
1: Ey, Bro. Wirklich jetzt. Ey,
0: wir waren verdammt gut. Wir haben viele Turniere gewonnen.
1: jerk turniere
0: Mhm. In NRW waren wir die Nummer eins. Uff.
1: Ey, krass, überleg mal. Du bist mit 15 irgendwo in, in einem der größten Clubs in Deutschland, spielst bei den, also trainierst bei den Profis mit. Mhm. Und da ist dann Jeremy Duzerg, der sagt, ich werde jetzt Jerker. Mhm. Und was hat dich aufgehalten, nicht Joker zu werden?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende hat die Liebe zum Fußball überwiegt. Ich wurde auch, glaube ich, ein bisschen zu meinem Glück gezwungen.
1: Von ich Familie, meine, von Freunden, von Trainern?
0: Ja, von Trainern und auch Berater und so. Ah, okay, du also hast deshalb, einen Berater. Ja, also deshalb sage ich ja, dass er auch viel Geduld hatte, aber auch die Leute im Verein generell. So. Mhm. Aber
1: wussten die das? Wussten die uns sagen, du willst lieber Tänzer werden?
0: Nee, das glaube ich nicht. Aber die haben halt gemerkt an meiner Art, wie ich dann zum Fußball stand, mhm. dass das ich lieber so. andere Interessen habe. <lacht>
1: <lacht> dann haben die Leute sich nachher sozusagen dich wieder, wieder wie sagt man das? Die haben dich bekehrt, Fußballer zu werden, nicht Tänzer. Aber ich glaube, das ist auch immer so ein eigenes Ding, oder? Dass man irgendwann sagt, so ey, die Leute glauben an mich, also glaube ich auch an mich.
0: Ja. Also ich glaube nicht, dass das in meiner Jugend daran lag, dass ich äh, kein Vertrauen in mich hatte, aber ich glaube eher, dass das damit zu tun hatte, dass man so einen klaren Weg hat. So, für mich ja. war, zum Beispiel für mich war es immer so, ich werde Profi. So, für mich gab es gar nichts anderes. Ja. Und dann kamen halt die Geschichten, dass ich dann halt mal getanzt habe oder sonst irgendwas gemacht habe. Und ich habe das auch nicht so ernst genommen alles, wie, 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 wie man es im späteren Alter tut. Aber ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, dass ich zum Beispiel auch keinen Vater hatte, der sich ein bisschen in dieser Hinsicht mit solchen Sachen auskennt, seinen Weg zu verfolgen und was man alles dafür tun muss und etc. Mhm. Und ich glaube, dass es vielen anderen genauso geht. Und dann ist man halt mit Freunden und andere Einflüsse, die man dann halt von außen hat und die können das natürlich auch noch nicht so greifen in dem Alter und die sagen dann auch komm lieber tanzen, komm lass lieber das machen, komm dies, das. Und das ist halt das, wo es dann auch oft dran scheitert. Zum Beispiel an Hauspartys. <lacht> Ey, die war wirklich gut. Ich glaub dir das. 200 Leute? Boah, es war brutal. Maschallah, was hatte die für ein Haus, ja?
1: Man, das war auf dem Dorf, mitten im Nichts. Mhm. Es gab nicht mal eine Beschwerde danach. Jetzt ist es so, wenn die denn die Schwester meiner Verlobten eine Hausparty schmeißt bei uns zu Hause, mhm. weil die mal gefragt hat, ob sie bei uns ähm, feiern, feiern darf, feiern mit mhm. 17. Und die bis zwölf, dann gab es Ärger von den Nachbarn. Yeah. Mhm. Und dabei sind wir eigentlich ganz lieb. Aber weißt du, das Krasseste, ist, ja, guck mal, man hat ja gleich gerade einen gleichen Fall in, in Dortmund mit Paris Brunner, oder? Mhm. Wo auch viele drüber reden. So, ey, hat er, hat er den nötigen, bis den nötigen, die nötige Ernsthaftigkeit. So. Aber deswegen ist ja ganz interessant, das ist eine interessante Parallele.
0: Mhm. Aber es nach gibt immer wieder unterschiedliche Spielertypen, ne? ich meine auch, die haben ja jetzt auch Jaden Sancho geholt und der ist ja auch so ein Spielertyp und auch so ein Charakter, aber im Endeffekt machen die halt den Unterschied auf dem Platz und wenn du den Menschen halt dann so hingehend veränderst, entweder du akzeptierst das und weißt, dass mhm. es so ist mhm. oder du versuchst den Menschen zu verändern und dann ist aber auch die Kre Kreativität und auch dieses, dieses Freigeistdenken, das man im Leben hat, wenn man das so weit einschränkt, dann wird das auch auf dem Platz eingeschränkt sein.
1: Ich habe mal gehört, dass Ronaldinho super viel gefeiert hat. Wesley Snyder soll auch krass viel gefeiert haben. Aha. Deswegen, gute Spieler gewesen. Natürlich auch ja. wieder nichts im Gegensatz zu Jeremy duzerg aber sonst. Äh. <lacht> Bitte wieder cutten, danke. Ähm aber <lacht> ja, hast du vollkommen recht. Ja. Ihr seid mit der U19 glaube ich Meister geworden, richtig?
0: Ähm Europameister sind wir geworden, ja.
1: Ach bei 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 du hast im Nationalmannschaft noch Europameister gewonnen. Mhm. In der Liga sind wir immer nur zweiter geworden. Gegen wen habt ihr verloren?
0: Na 17 und 19 gegen Schalke.
1: Ah, man du mal nicht gewechselt.
0: <lacht>
1: okay, krass. Dann bist du U19 Europameister geworden mit der Nationalmannschaft.
0: Mhm. Das muss krass gewesen sein. Ja, war sehr krass. Ich habe mich leider der? verletzt. Es war in äh, Ungarn. Du hast dich verletzt? Hm. Wie? Ich glaube im dritten Vorrundenspiel gegen Serbien. Also ich habe mich vorher schon verletzt. Ich habe ja die Vorbereitung da mit den Profis gemacht. Und da habe ich mich dann an der Schulter verletzt. Mhm. Und dann stand schon auf der Kippe, ob ich überhaupt mit darf. Und dann wollte ich halt natürlich unbedingt mit. Und die ersten zwei Spiele, nee das war das zweite Spiel, stimmt. Das erste Spiel ging noch gut und dann im zweiten Spiel ist meine Schulter wieder rausgesprungen. Und da musste ich mich schon wieder operieren lassen. Scheiße. Aber ich wurde dann zum Finale, wurde ich dann nochmal eingeflogen und dann haben wir das Ding auch gerockt. Geil. Gegen wen habt ihr ja gespielt? Im Finale gegen Portugal.
1: 95er Jahrgang Portugal. Wer war da krasses? Keine Ahnung. Ne, wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Okay, krass. Und dann bist du... Aber guck, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ein Debüt in einer, in einer, in einer, in einer ersten Mannschaft mhm. bei Dortmund gehabt. Du warst aber trotzdem bei der U23 wahrscheinlich gespielt?
0: Ähm Nee. Sondern? Wie war nochmal der Ablauf? Boah. Nee, ich habe mich ja verletzt, wurde dann operiert. Mhm. Kam dann wieder zurück. War dann bei der U23, glaube ich. Boah, warte mal. Ich war erst paar, bei der ja. U23. Ich war erst bei der u Stimmt. Ich bin von der U17 durfte ich dann bei der U23 mittrainieren. Hab dann aber U19 gespielt. Mhm. Dann habe ich komplett bei der U23 ab Winter gespielt. Bis Sommer. Dann hatte ich Boah. Von so lange her. Wow. Ja gut, wir müssen ja nicht jedes Detail auskratzen. Aber auf jeden Fall war ich dann U23. <lacht> War verletzt, war dann Sommervorbereitung bei den Profis, war dann U23, hab mich verletzt, kam dann zurück, hab ein paar Spiele in der U23 gemacht und war dann ab Winter komplett bei den Profis. Sowas, ja.
1: Und hast für die, wie viele Spiele gemacht? Drei. Krass, weil wenn ich immer, also wenn man das so hört, Du hast den Profidebüter gegeben, ich weiß, Fußball ist schnelllebiges Geschäft, bla 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 bla, aber dann den Schritt zu San Pauli zu machen, was die haben damals in der zweiten Liga gespielt, da, mhm. ähm, da haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Wie war das für dich? Wie war das sozusagen, so einen Step irgendwo zurück zurückzumachen?
0: Ähm als junger Spieler bist du teilweise sehr ungeduldig und willst halt viel spielen. so Und da kannst du viele Sachen noch nicht richtig einschätzen, sage ich mal. Ähm für mich war das nur so, dass Klopp ja dann gegangen ist. Und dann kam ja Tuchel.
1: Mhm.
0: Und Tuchel hat nicht wirklich eine Verwendung für mich gesehen. Zumindest hat er mir das so mitgeteilt. <lacht> Im Gespräch? Im Gespräch, ja. Ich glaube, heute ging es eher mehr darum, mir vielleicht noch ein bisschen mehr Ansporn zu geben, aber wie gesagt, als junger Spieler siehst du die Dinge, die Dinge ein bisschen anders. Und Wenn jemand zu mir sagt, so ich habe keine Verwendung für dich, ja. das ist doch kein Ansporn, Tommy T, ey. Hm? Ja, im, Im Nachhinein kannst du dir alles zurechtreden, wie du willst, deshalb rede ich es mir lieber Okay, ja, recht, ja. ja, okay,
1: jetzt sagen wir es es, es. es war genau so. Es war so, es war Tommy T. wollte dich einfach, er äh. wollte, dass du mehr ansporn also er wollte ihn Ansporn geben.
0: Richtig. Und ähm, mich hat das aber ehrlich gesagt sehr, sehr getroffen damals. Ich weiß, dass ich runter in die Kabine bin hab habe geweint und so. Und habe dann meinen Berater angerufen und habe gesagt, dass ich wechseln will. Es war schon gleich
1: just in time, just nachdem ihr ein Gespräch hattet. Mhm. Okay.
0: Weil die Vorbereitung verlief so, dass ich immer der Buhmann war. So natürlich kann man sagen, Opferrolle dies das, ja. Aber aber was heißt der weiß, Buhmann? Kennst du das Video von Sean Parker bei Mainz?
1: Ach, wo er ihn so ankackt? Ja. Ja. Ja, so. Okay.
0: Und dann kam das Gespräch, weil ich habe ja dann das Gespräch gesucht, weil ich wissen wollte, was ich besser machen kann etc. Und dann wurde mir das halt gesagt und dann bin ich danach heulend in die Kabine, habe meinen Berater aus Emotionen angerufen habe gesagt, ich will wechseln. Mhm. Und ich glaube, da so Ende Ende August und 31. August schließt er das Transferfenster. Mhm. Und dann auch schnell, schnell bin ich dann zu St. Pauli gewechselt.
1: Aber komm, das hätte ich schon schlechter treffen können.
0: Ja, also ich bin sehr dankbar dafür. Ich meine, millantor so
1: boah, das muss krass gewesen sein.
0: Na ja, klar, auch wenn man, wenn man sieht, wie es, welche Verknüpfungen danach alle passiert sind, so, dann sage ich vielen Dank dafür. Ja,
1: verstehe ich verstehe, vielen Dank dafür.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ich finde es halt so krass, sozusagen, also ich, ich, ich war damals relativ viel, lustigerweise, im Stadion. Ich komme ja ursprünglich aus Hamburg, also mhm. bei Hamburg. Wie alle, die wieder sagen, du kommst nicht aus Hamburg, ich komme bei, also in der Nähe in Hamburg bin ich geboren. Ähm, ich bin in Hamburg geboren. <lacht> und ich hatte eine Verbindung dazu immer, dass äh, ein Kumpel von mir damals, also mit dem ich mich damals gut verstanden habe, Christopher Buchbaum, mit dem wir du auch zusammengespielt. Mhm. Das war ein, war ein Buddy von mir und ähm, Deswegen habe ich das sehr, sehr, sehr genauestens verfolgt, wie du nach Hamburg gekommen bist und du warst ja auch eine, also eine, also eine krass führende Rolle da gespielt. Also es mhm. hat sich ja relativ schnell entwickelt, dass du eine relativ wichtige Kraft dort warst.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Und deswegen war es ja umso krasser, glaube ich, als du, ich glaube, drei Jahre später, vier Jahre später, genau dieses Thema, was wir vorhin sagten, von Schalke zu Dortmund und jetzt vom St. Pauli zum HSV gegangen bist.
0: Mhm.
1: Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das so für dich? Wieso kam überhaupt sich. der Step? Ja, wie, wieso kam dieser Step?
0: Um, ich war ja im Sommer ablösefrei. Und ich wollte halt in die erste Bundesliga wechseln. Aber hatte dann auch mehrere Angebote. Aber meine Mutter ist dann nach Hamburg gezogen. Das ist ein süß jetzt. Das ist schon ein bisschen jetzt,
1: ja, schon ein bisschen süß. Ja,
0: meine Mutter ist ja dann nach Hamburg gezogen und dann war für mich eigentlich klar, in Hamburg zu bleiben. So mhm. weil, wie du gerade gesagt hast, ich wurde zwar schnell zur festen Größe, so bei St. Pauli, aber habe auch viele dumme Jugendlichen Fehler gemacht, die ich tatsächlich auch bereue. Ähm, ja wir müssen auf
1: jeden Fall, wir machen eine Folge safe mit Fehlern im Fußball. Ja,
0: da habe ich, hab ich tausend Sachen. Also, ich sage immer krass, dass ich überhaupt Profi bin. So. <lacht> wenn, man, wenn, wenn ich die ganzen Sachen alle raushau. Tschüss. Aber gut. Ähm. Wo waren wir?
1: Wie, also es kam. Du bist zum HSV gewechselt, weil du jugendliche Fehler gemacht hast? Bei genau. Pauli.
0: Genau, ich bin bei Pauli gewesen, habe da viele jugendliche Fehler gemacht. Weil das, das erste Mal von zu Hause weg, <lacht> gleich in so einer Stadt wie Hamburg. <lacht> so lernst du halt viele Leute kennen und lässt sich dann auch drauf ein und machst dann auch mal ein bisschen Rambazamba so, ne? aber wenn das halt nicht. über die Schlänge über die Stränge steigt, dann ist halt nicht so gut und das ist halt dann bei mir passiert und als meine Mutter kam beziehungsweise als sie gesagt hat, dass sie nach Hamburg zieht, war für mich eigentlich sofort klar, dass ich in Hamburg bleibe, egal wie mhm. und dann kam auch das Interesse vom HSV und dann habe ich gesagt, ja, höre ich mir mal an und zu dem Zeitpunkt, als ich unterschrieben habe, waren die glaube ich mit acht Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz. Und eigentlich lief eigentlich alles Richtung Aufstieg, erste Liga. Und es ja, ist halt dann anders gekommen, ne?
1: Ah, so du hattest sozusagen schon unterschrieben, bevor die aufgestiegen sind.
0: Ja, bevor, bevor die Saison zu Ende war.
1: Okay, okay, verstanden. Und wie, wie, wie hast du es sozusagen dann alles erlebt, wie die Leute sozusagen abgegangen sind, weil du dahin gewechselt bist? War das nur kurzweilig so oder war das längere Zeit?
0: Das war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die St. Pauli-Fans da irgendwie nachtragend sind oder so. Aber zu dem Zeitpunkt, in dem ganzen Zeitraum von drei, vier Monaten, war es schon intensiv, sag ich mal. Also, mhm. als was das erste Mal in der Bild- oder Kicker, keine Ahnung, aufgeploppt ist, da, da ging es schon los, so mit Nachrichten und allem Drum und Dran. Und ähm, als es dann safe war, Gab es auch ein kleines Plakat für mich? Weiß ich noch ganz genau. <lacht> das ist auch eine lustige Geschichte eigentlich. Wir waren in Kiel, Auswärtsspiel. Und ich bin beim Warmmachen Und ich sehe so, die Fans hängen irgendwas auf. Ich gedacht, Banner und so, wie sonst auch immer. Und auf einmal merke ich so, wie Sammy zu mir kommt.
1: Und sagt so, Das hat er mir
0: erzählt, ja. <lacht> und auf einmal fängt er an zu lachen und sagt so: Bruder, guck mal darüber. so, was denn? Ja, guck! Ich gucke da hin und dann steht da so, traurig sieht die Mutti ein, ihr Sohn ist jetzt ein Rautenschwein. <lacht> und, oh Gott, ich weiß noch. Ja, da habe ich mich wieder gefühlt, als ob ich 15 wäre und das erste Mal bei den Profis trainieren, so habe ich gezittert. Echt krass? Bei dem Spiel. Ja, aber das hat die Emotion nochmal hochgepusht, sage ich. Und in dem Spiel wollte ich dann einfach nur noch gewinnen. Also für mich gab es nichts anderes mehr als nur noch gewinnen, dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und ähm, ja, danach gab es halt noch so Gesänge und so oder Pfeifen im Stadion. Also es ist nicht so ein geiles Gefühl, wenn man im eigenen Stadion ausgepfiffen wird, kann ich sagen. Ähm, ich habe das immer mehr gefeiert, ausgepfiffen zu werden. Ja. Und dann weiß ich noch, letzter Spieltag hatten wir Heimspiel und da sollte ich verabschiedet werden. Oder wurde ich verabschiedet. Und ähm, da gab es auch ein paar Pfiffe. Zum Glück nicht so hart, wie ich gedacht habe. Also ich mhm. habe es mir in meinem Kopf und in meinen Träumen, glaube ich, ein bisschen schlimmer vorgestellt, als es dann war. Aber als das Spiel dann vorbei war und äh, HSV, glaube ich, unentschieden oder verloren hat, also den Aufstieg nicht gepackt hat, mhm. gab es nochmal ein schönes Ständchen vom ganzen Stadion. Ernsthaft? Mhm. Ach du Scheiße. Ha, 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 HSV. Wer wird deutscher Meister? Ha, 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 HSV. So. <lacht> <lacht> Und ich laufe so also. ich <lacht> so. Alles klar. Danke für nix. Ja, nee, aber mehr als so böse Nachrichten oder sonst irgendwas gab es dann auch nicht. Jedes Derby war halt immer sehr, sehr besonders für mich. Und wenn wir ein Derby verloren waren, habe ich auch nochmal schön gehässige Nachrichten bekommen, aber im Großen und Ganzen. Alles, du hast alles vertretbar. Mhm. Von,
1: von, von Fans sozusagen bekommen. Ja. Okay, das ist ja... Ich glaube normal, oder? Ja. Und... Die Zeit in Hamburg war, also beim HSV war aber nicht so lange wie die Zeit bei St. Pauli. Du bist nur zwei Jahre, nur, du bist zwei Jahre da geblieben, bist du zu Zuckolder führt, weil du dann in die Erstliga gekommen bist, richtig? Richtig.
0: Ja, da gab es ja auch nochmal einen Vorfall.
1: <lacht> beim HSV oder bei Gräuter Bei HSV.
0: Was hast du da schon wieder gemacht? Jeremy. Ja, also wie gesagt, das Thema ähm, Fehler besprechen wir ja nochmal, aber da war es eigentlich gar nicht so schlimm, sage ich mal. Ich glaube, es war eher die Summe. Aber wir haben, wir haben den Aufstieg nicht geschafft, weil wir in Osnabrück verloren haben und das war zur Corona-Zeit. Mhm. Und da waren, da waren wir in diesem quarantänehotel als Mannschaft die letzten zwei, drei Wochen, glaube ich. Und nachdem wir das Spiel verloren haben und den Aufstieg wieder nicht geschafft haben, war für mich so, boah, Taff. Also war wirklich tough. Und ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Wirklich. bin, glaube ich, erst um 6 Uhr oder so eingeschlafen. Und um 8 Uhr hatten wir so Corona-Test. Und ich bin dann, glaube ich, um 8.10 Uhr zum Corona-Test gegangen, weil ich verpennt habe. Mhm. Und danach wurde ich dann suspendiert.
1: weil also du zum Corona-Test zu spät gekommen bist, wurdest du suspendiert?
0: Mhm. Und das war so der Bruch. <lacht> ja, ich aber mal.
1: mal ganz ehrlich, das ist ja, guck mal, zehn Minuten zu spät zu kommen, selbst eine Viertelstunde zu spät zu kommen, das ist kein Grund gemacht, ja. zu suspendieren. Also ich weiß natürlich nicht, was du noch davor alles getan hast, aber, <lacht> aber das ist jetzt kein Grund, also wo ich sagen würde,
0: ich suspendiere den jetzt. Ich glaube, wie gesagt, dass es eher die Summe war, aber nichtsdestotrotz wurde ich dann so als Buhmann dahingestellt
1: hm.
0: und das fand ich halt nicht okay, auch gerade weil andere Spieler noch zu spät am selben Tag kamen, ohne irgendwelchen Namen zu nennen, aber ja. Ist dann halt so. Hab Bro, ich den Kopf ist dann halt richtig. hingehalten. Ja, klar, aber ich habe den Kopf dann hingehalten. Und danach war für mich ist aber so auch, klar, auch, ja, auch wo dann noch so kommuniziert wurde, dass für immer eine Tür offen sein wird und so bei mir für, bei HSV, war es trotzdem irgendwie so, dass dieser Vertrauensbruch schon da war. Hm. Und dass ich dann meine Chance genutzt habe, in die erste Liga zu wechseln. Und das hätte ich ja schon ein Jahr vorher machen können. Ja. Aber ich wollte, ich wollte ja unbedingt mit dem HSV aufsteigen. Deshalb bin ich dann auch geblieben. Deshalb tat mir das auch nochmal so unglaublich weh, dass wir es im zweiten Jahr auch nicht geschafft haben. Hm. Ja, und so kam dann halt alles zusammen, dass ich dann zu Fürth gewechselt bin.
1: Dann warst du bei. Kreuter. Kreuter, da habt ihr erst Liga gespielt. Seid ihr, glaube ich, abgestiegen, richtig? Mhm. Ähm, dann warst du bei Hatta, Hattai Spor. Da kommen mhm. wir auch irgendwann nochmal drauf zu sprechen. Und dann wieder zu Kreuter. Da wurdest du verliehen. Warst dann wieder bei Kreuter. Und dann bist du zum großen Hertha WSC nach Berlin gekommen. Richtig. Ey, ich schwöre es dir. Weißt du, was krass ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich gar keine Verbindung zu diesem Verein, aber trotzdem bin ich Sympathisant von diesem Verein. Ich kann dir zu nicht recht. mal sagen, warum. Zu recht. Wahrscheinlich, weil du da spielst und Sammy der Teammanager ist.
0: Und das kann natürlich sein, ja.
1: Das ist äh, auf jeden Fall was, was dazu beiträgt. <lacht> <lacht> Nein, voll, voll gut. Voll, also, ist ja super spannend. Wir werden ja bestimmt irgendwelche Sachen noch ein bisschen genauer durchgehen und, ähm, das auch nochmal irgendwie auseinandernehmen. Ich glaube aber, für die erste Folge haben die Leute so einen ersten Überblick von dir, von dem, was du tust, was du machst. Mhm. Ähm, die wissen wahrscheinlich jetzt alle nur noch, dass ich eine Hausparty geschmissen habe. Aber das ist okay. <lacht> eine sehr
0: gute, eine sehr gute. <lacht> eine Sehr
1: gute, Leute, hört immer dran, es war eine sehr gute Hausparty. Ähm, ja, aber in den nächsten Folgen wird es ja auch darum, also wir werden ja dann immer wöchentlich ausgespielt oder wir werden wöchentlich ausspielen lassen
0: mhm.
1: und werden die jeweiligen Spiele noch sozusagen begleiten. Also begleiten heißt, übrigens ganz krass, ich sitze immer da, wo ich sitze im Stadion, wenn ich da bin, rechts neben mir, wenn du so ein bisschen nach vorne guckst, sitzen immer zwei mit Headsets, die live das Spiel kommentieren mit ihrem Laptop. Das ist ganz geil. <lacht> äh, auf jeden Fall werden wir dann wöchentlich die Spiele, die ihr habt, einfach ja besprechen, aus deiner Sicht ja. vielleicht auch Dinge mal erläutern. Mhm. Ähm, es werden bestimmt die ein oder anderen Fragen von mir kommen, die dumm sind, aber damit musst du halt jetzt klarkommen. Du hast dich ein dazu selbst so. entschieden, das zu machen.
0: Das ist korrekt.
1: Genau, und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das wöchentlich jetzt machen, dass wir ich da auch. ein paar coole, spannende Dinge erläutern. Wie ich gesagt, mich wir werden mir so die ganzen
0: ein... Themen auseinandernehmen. Ui, 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 ui. Ja, das wird super. Geschichte. Das wird richtig gut. Geschichte. Und dann
1: ähm, ja, wie gesagt, auch den einen oder anderen mal einladen, der mal mit uns das ganze Ding irgendwie bespricht, bespielt und dann sind wir auch schon durch für heute. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, Bro, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in deinem Spanienurlaub. Äh, <lacht> ein bisschen Zeit für diesen Podcast zu haben.
0: Urlaub, sagt er. Schön wär's. Nee. Also danke, dass du dir Zeit genommen hast in deinem Büro gerade. Hm?
1: Gerne. Ja, bei mir sind ungefähr äh, 100 Leute rechts und links vorbeigelaufen. Ich habe hier so ein Verglas Büro und die haben mich alle komisch angeguckt und gewunken und Fotos gemacht. Ähm, aber ey, das ist, ist, ist total in Ordnung. Ich habe das gerne gemacht. Ich werde, glaube ich, auch das häufiger aus dem Büro machen, da habe ich mehr Ruhe. Dann würde ich sagen, hab einen wunderschönen Abend. Ich finde äh, euch weiterhin ein gutes Trainingslager. Danke. Mir dir. eingefallen. Grüß meinen lieben Freund Sammy ganz lieb. Mach ich. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche, mein Freund. Bis nächste Woche. Tschüss. Happy, tschüss, tschüss. Geld schießt keine Tore, ist eine Behind-the-Tree-Produktion. Redaktion und Produktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Für Fragen schreibt uns eine Mail an gskt.behindthetree.de